0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von KPKP. Kein Problem, kein Produkt. In unserer heutigen Folge haben wir wieder ein Interview und zwar mit einem Gründer, der ein wirklich super spannendes Unternehmen gegründet hat. Das Unternehmen macht nämlich Schwungmassenspeicher und wenn ihr wie ich keine Ahnung habt, was die machen, dann hört die Folge und ihr werdet merken, dass die Total mega interessant und relevant für die heutige Zeit sind. Hendrik Schäde ist da der, der Gründer, der erzählt in der Folge ein bisschen, wie er von einer Doktorarbeit über Stipendien zu einem Unternehmen gekommen ist, was jetzt in Irland das Stromnetz verbessert und was da noch so die Ideen und die Zukunftsaussichten sind. Und so ein bisschen über die Sachen, wo er sagt, das sollte man tun und das sollte man nicht tun auf dem Weg ähm, einer Technologie, die einen Markt sucht und ein Produkt und ein Unternehmen werden will. Also viel Spaß mit unserem Interview mit Hendrik. Erklär mir doch mal bitte, was ein Schwungmaszenspeicher Schwung ist.
1: Ja, ähm, habe ich sogar tief unten in der Tasche drin. Ich habe so einen kleinen Kreisel. Okay. Ja, ähm, Chip. Stimmen wir uns vor, der ne? also, ja. Kreisel dreht jetzt hier. Ähm, das ist ein Schwungmassenspeicher. Also ich nehme Energie, mechanische Energie und lasse diesen Kreisel damit rotieren. Und der Kreisel dreht sich und dreht sich und dann sehen wir, der wird langsamer und irgendwann fällt er um, weil keine Energie mehr drin ist, weil die naja, Reibung, Luftreibung und so weiter also mhm. zu einem Abbremsen geführt hat. Das heißt, die gespeicherte Energie wird in irgendwas anderes umgewandelt. So, was wir machen ist, wir haben was ähnliches wie ein Kreisel, wir nehmen aber keine Finger, sondern wir nehmen einen sehr großen Elektromotor, Beschleunigen mhm. es damit, speichern also Energie in dieser Bewegung drin und nutzen den Elektromotor hinterher wieder als Generator, um die Energie rauszuziehen. Okay. Ähm, damit es dem nicht so geht wie dem Kreisel, der äh, langsamer wird und dann irgendwann steht, ähm, ist das Ganze im Vakuum. Okay. Also Wir haben keine Luftreibung, das Ganze ist berührungsfrei gelagert über Magnetlager, das heißt es da ist ähm, ja auch kein, keine ja. Reibung, kein Verschleiß, keine energetischen Verluste in dem Bereich ähm, und wir kriegen also ein sehr effizientes System hin, was aber eine, eine sehr große Dynamik aufweist, also ein, wir können es sehr sehr schnell laden, wie diesen Kreisel, wo ich eigentlich nur schwupps mache und dann geht okay. er. Ähm, das ist also ein Speicher, der bei uns, je nachdem wie wir ihn auslegen, zwischen eine Minute bis fünf Minuten braucht, bis er vollgeladen ist oder, okay. oder entladen ist. Okay.
0: Also ich, ich sage es nochmal in, mhm. in meinem Verständnis und du korrigierst mich. Im Endeffekt stelle ich mir es so vor, Strom ist irgendwo überflüssig da, sagen wir mal. Mhm. Den benutzt ihr in einem Motor, der mhm. treibt... Ich sag mal sowas ähnliches wie ein Keilriemen an, der also irgendwas dreht sich,
1: ist ein, ist ein Zylinder. Ein Zylinder wird gedreht durch genau. diesen Motor. Mhm.
0: In diesem Zylinder baut sich damit Energie in der Bewegung auf. des
1: Zylinders. Okay.
0: Okay. Dann wo ist die Energie dann im Zylinder? In der
1: Drehbewegung des Zylinders. Der dreht sich die ganze Zeit. Der dreht sich die ganze Zeit, genau. Ah, okay. Okay. Und
0: wenn es wieder raus soll, dann Hält jemand den Finger?
1: Hält ja. den, dann nehmen wir nehmen wir diesen Motor, nutzen ja. ihn als als Generator, als Dynamo ja, okay. und ziehen die Energie wieder okay. raus. Okay. Okay. Dann kannst den Motor einfach umschalten, dass er dann vom Motor zum Generator ja, genau. wird. Okay,
2: ja. verstehe, verstehe. Wow, das wird heute echt hart für unsere äh, Physik-Ingenieur-Skills. <lacht> Okay, aber für, ja, doch aber das müssen wir nochmal erklären lassen, sozusagen. Ja, da weil ich habe ehrlich gesagt,
0: da habe ich, hab ich gedacht, das wäre sowas wie so eine Art Feder, weißt du, die aufgezogen wird, aber ist es nicht. Das Ding wird einfach in Rotation versetzt, durch die Rotation selbst ist die Energie gespeichert genau. und dann äh, setzt sich
1: quasi. Und es verliert
2: keine Energie, weil es ein Vakuum ist und keine Reibung ist oder wahrscheinlich 0,01 genau, Prozent ja, oder sowas, ja. also ganz wenig. Ah, okay. okay. Das ist mal ja? richtig. Weil, weil tatsächlich hatte
0: ich nämlich die Frage im Kopf, so,
1: das, so, so eine Feder, die irgendwie mm. Energie
0: speichert, dachte ich, jetzt nicht so eine neue Idee.
1: Also <lacht> nee. <Das hat> <lacht> ist, ähm, ist auch großartig, ne? Also die Technologie ist so eigentlich, oder die Grundlagen der Technologie ist das Älteste, was die Menschheit kennt, um Energie zu speichern. Töpferscheibe, ne? Nimmst mm. deine Füße, treibst du an und dann kannst du töpfern, bis, mm. bis diese Drehbewegung abgebremst ist. Ähm, Selber kommerziell ein ähnliches Wirkprinzip als Energiespeicher, als elektrischen Energiespeicher gibt es erst seit Ende der 80er, Anfang der 90er. Okay. Und damit genauso lange wie ähm, Lithium-Ionen-Batterien beispielsweise im Markt. sind. Okay. Also Anfang der 90er gab es den, den ersten Akku auf dem Camcorder von Sony drauf, ähm, der diese Lithium-Ionen-Technik eingesetzt hat. Ähm, und dann also ja wurde in den letzten zehn Jahren sehr viel... Aufwand betrieben, die Lithium-Ionen-Technologie Lithium weiterzubringen ja. in den letzten 20 Jahren. und Das bei, bei der Technologie, die wir einsetzen, aber nicht erfolgt. Und trotzdem sind wir auf einem ähnlichen Level mit okay. der Technologie. Also von der Wirtschaftlichkeit her, von der, von der Einsatzbarkeit von den, den Anwendungen her. Okay. Das finde ich sehr spannend, dass man also mit einem viel, viel kleineren Budget Krisenschritte machen kann als jetzt die komplette Industrie
0: der Batterien, wo irgendwie Milliarden reingesteckt werden. Okay,
1: okay, also sind Bruchteilen. Und du hast Maschinenbau studiert, gell? Und eine Doktorarbeit gemacht?
2: Okay. Die Doktorarbeit Gut. war. Gut, das, damit können wir einfach anfangen. Mal mit dem <lacht> Titel der Doktorarbeit. Wollen wir damit
0: anfangen? Du sagst Boah, mal, hast du den rausgesucht? Oder nee, habe ich nicht. Muss, aber… Muss ich den jetzt, jetzt mal du sagst, weißt, du, weißt du ihn noch?
1: Um, ich glaube, der Titel war dezentrale Energiespeicherung. Entschuldigung, der Titel ist äh, so, ne? Jetzt ja weiterhin. Dezentrale Energiespeicherung mittels Schwungmassenspeicher in Außenläuferbauform.
2: Okay. Und
0: darüber reden wir heute. Okay. <lacht> Also okay, verstehe. Also der Schwungmassenspeicher hat die Grundidee, dass äh, überschüssige Energie in Schwungmasse umgespeichert wird, transformiert wird, so dass man sie, wenn man sie wieder braucht, herausholen kann. Genau. Das heißt, der Anwendungsfall für diese Geschichte ist, ähm, es ist wirklich jetzt nicht, stelle ich mir nicht zu Hause in den Keller, sondern ist für Stromnetze. Ist das
1: richtig? Ja. Also industrielle Anwendung, ein B2B-Produkt. Okay. Mhm.
2: Das ist eine Premiere von uns. Ähm, Industrie, B2B, so richtig Hardware. Hardware. Ja, das Hardware. Ist, das
0: ist wirkliche Hardware. Da gibt's, ja. äh also heute haben wir
2: richtige Erfinder da. <lacht>
0: hey, ja. Danke. Also ähm, genau, dann er erklär doch mal, also du hast diese Doktorarbeit geschrieben, weil dich das natürlich auch von der technischen, wa wahrscheinlich hattest, hattest du damals schon einen Produkt-Business-Gedanken dahinter oder war das einfach nur die, die Physik an sich dahinter und die Technik an sich dahinter, die dich da besonders angetrieben hat?
1: Mm, ja, wie kam das? Ähm, ich hatte angefangen zu promovieren und dann wurde das Institut neu besetzt. Also ja. ein, einen neuen Institutsleiter, den Stefan Rinderknecht, ähm, der dann gesagt hat, ja, diese Technologie, Magnetlagerung, an der wir da forschen, die ist äh, ziemlich erfolgsversprechend, aber wir müssen gucken, dass wir mehr in Anwendungen reinkommen. Und dann haben wir also ja, Anwendungen für die Technologie Magnetlager, also berührungsfreie Lagerung, ähm, identifiziert und überlegt ja, welche davon sind vielversprechend. Um, haben 2009 dann gesagt, ja, Energiespeicherung könnte interessant werden zukünftig um, und sind dann da reingegangen und das ist dann ganz klassisch, dass wir geschaut haben, okay, um, wie könnte oder wie würde eine Lebenszyklusanalyse aussehen, der Technologie, die wir entwickeln, wie würde mhm. die gegen andere Energiespeicher mhm. im Vergleich ausschauen und so weiter und dann um, auch Kostenmodelle aufgebaut, Okay. Um, natürlich und dann gesagt, ja, das um, könnte Sinn machen, da gehen wir rein. Okay.
2: Ja, aber das ist ja eigentlich jetzt mal so der umgekehrte Fall, wie wir aus der wie wir Produktentwicklung denken. Wir suchen immer ein Problem, ja, und dann ähm, geht man in die Lösung rein, ja, und dann sucht man entwickelt man die Lösung und, und du bist jetzt quasi aus der Forschung oder äh, gekommen und hast ein Verfahren oder eine Technologie gefunden ähm, und jetzt macht man sich auf die Suche, was kann man da nicht, was kann man damit machen das ist schon mal ganz großer eigentlich Lean-Startup-Alarm.
0: <lacht> <Ist so. Aber lacht> ja, aber ist so, oder? Also ja. War, war, ja, also, war, war.
1: Ja. also ja. da, da gibt es ja auch erste Leute, die sich damit auseinandersetzen und sagen, ja, Lean-Startup, schön und gut, aber es funktioniert ja. nicht bei Technologieentwicklung. Mhm. Ähm, also wir haben das Problem identifiziert, dass man Energie sehr kurzfristig und dynamisch speichern können muss. Ja. Ähm, und das also in, ja, in einem Netzkontext ähm, oder in einem industriellen Kontext. Ähm, so das Problem besteht auch und dann hat man aber natürlich das Problem oder die die nächste Herausforderung ähm, was jetzt der Markt dafür also wo sind jetzt die Segmente wo ich die Technologie tatsächlich platzieren kann und genau. das ist dann äh, der Punkt wo es äh, kompliziert wird
0: okay. Okay, sorry. Nee, Christian, sag du? Okay, also das heißt, okay, ihr hattet dann, habt dann eben da weitergemacht, habt weiter geforscht, habt da alle möglichen Sachen rausgefunden und entwickelt. Aber dann gab es ja den Sprung. Jetzt bist du bist du Gründer, Geschäftsführer einer GmbH. Mhm. Wie lief das denn
1: ab? Also es war von von vornherein das Ziel, wenn wir feststellen. Das Business Cases für die Technologie und die Technologie, die wir da entwickeln, die taugt was, die können wir irgendwie ja. anwenden. Ähm, dann da auch ja, zu schauen, kann man es kommerzialisieren. Mhm. Um, und dann gibt es ja, ganz ganz klassisch äh, den Weg, okay, du machst dann deine Promotion und dann äh, gibt es dieses schöne Programm EXIST, äh, Forschungstransfer oder Gründerstipendium, in unserem Fall das EXIST Gründerstipendium vom Bundeswirtschaftsministerium, was sich dann da unterstützt, einen, äh, ja, dein Geschäftsmodell ein bisschen festzuzimmern, einen Businessplan zu entwickeln. Ähm, das macht man dann, gründet dann vielleicht auch währenddessen und dann läuft nach einem Jahr die Förderung aus und dann macht man so einen halben Bauchplatscher, weil <lacht> plötzlich äh, muss man aus der Uni raus ja. und äh, man kriegt nicht mehr dieses Stipendium und äh, muss schauen, wie man sich finanziert. Und das ist bei einer, ähm, einer Hardwareentwicklung ja, natürlich was anderes, als wenn ich Software mache. Oder ja. ähm, bei einer Hardware-Entwicklung, wo der Prototyp ähm, ja dann doch so viel kostet wie mehrere Mitarbeiter ein ganzes Jahr. Ähm, ja. Nochmal eine,
2: du eine, eine konkrete Nummer. Zahl sagen, was euch euer erster Prototyp gekostet hat? Um die 200.000 Euro.
1: 200.000 Euro für ein Prototyp. Ordentlich. Gut. Äh, da, äh, da, da will ich direkt äh, einwerfen. Man lernt dann irgendwann, dass man als Startup auch übrigens keine Prototypen baut. Bei Prototypen will keiner finanzieren, ne? sondern du machst Demonstrationen oder du machst äh, Kleinstserienprodukte oder sowas. Okay. Aber Prototypen habe ich gelernt, ähm, macht man nicht.
2: Ah, okay. Sehr gut.
0: Okay. Äh, also, wenn feiner, ihr an die Hardware kein guter geht, Unterschied, ja.
2: nicht bei den Kapitalgebern mit Prototypen werben.
0: Okay. Das heißt, ähm, die Firma, so, soll ich sag's mit Sicherheit falsch, Adaptive Balancing Power,
1: Hast du es mit Sicherheit richtig gemacht? Ach, yes. Ich, ich, ich <lacht> habe ähm, zweimal gedreht. Ja. Gibt es seit wann? Ähm, knapp über zwei Jahre, 2016 okay. im Sommer.
2: Okay, okay ja. aber 2008 hast du deine Doktorarbeit
1: angefangen? Oder? Ja, und 2009 angefangen an der Technologie zu arbeiten.
2: Okay, und dann, wie lange ging die Doktorarbeit und die Arbeit an der Technologie?
1: Ähm, also an der Uni ich habe nach knapp sechs Jahren promoviert, also ein mhm. länger als vorgesehen ist, weil es ja auch einen Wechsel im, im Dissertationsthema gab. Ähm, ja, also bald sind es zehn Jahre. ne? Okay.
0: Und euer aktueller Status ist jetzt welcher? Ihr seid jetzt wie viele Leute? Habt ihr noch andere Investoren? Habt ihr ein Produkt, was man im Laden kaufen kann? Habt ihr nicht, so viel verstehe ich, aber mhm. kannst du das kurz beschreiben?
1: Ja, im, im Laden kaufen kannst du unser Produkt nicht. Wir haben... Ähm, viel Glück gehabt, haben ein äh, Horizon 2020, Forschungsprojekt der EU, mhm. ähm, erfolgreich bewilligt mit äh, einem irischen Partner, einer englischen Uni und noch einem deutschen Partner dabei. Ähm, in dem Kontext haben wir ähm, unsere, ja, unseren ersten Demonstrator aufgebaut, der ist jetzt vor ein paar Monaten, Wochen, paar Wochen nach Irland gegangen, mhm. ähm, steht da im Stromnetz. Ähm, wird in Betrieb genommen ähm, und zeigt dann da, was man im irischen Stromnetz mit, unserem, mit unserer Technologie erreichen kann, ähm, um das Stromnetz stabiler zu machen, grüner zu machen, den Anteil der erneuerbaren Energien im Netz hochzuschrauben. Okay, das sorry, muss
0: ich kurz mhm. wieder mit Line fragen ja, einsteigen. Ein mhm. System von euch mhm. ist ungefähr so groß wie... Ein Container. Ein Container. Das, äh, es ist, das ist Container. ein Container, der mhm. irgendwie ausgebaut ist mit... Ja, genau. Also in,
1: in einen kleinen 20-Fuß-Container, okay. also nicht so einen großen 40-Fuß, ja. sondern 20-Fuß, kommen wir äh, bis zu vier unserer Speicher rein. Okay. Äh, und jetzt noch ein bisschen mehr fachlich, äh, bis zu ein Megawatt an Leistung okay. haben die dann und Das ähm, ist ein
0: Megawatt in. Moment, genau, das ist ja meine Frage, sorry. <lacht> <lacht> 21 Fuß Container, den schippert mm -hmm. ihr dahin, mm -hmm. der ist fertig konfiguriert, mm -hmm. den schließt Irland an sein Stromnetz an. <lacht> so mit ungefähr, einem Adapter?
1: Ja. Genau, Weil da ist ein Adapter dazwischen. Da ja. ist ein
0: Adapter, <lacht> ein HDMI-Wechsler. <lacht> ja, aber du, du hast gesagt, um zu zeigen, was mit dem irischen Stromnetz möglich ist, heißt das, dass ein System von euch... Das Land Irland und dessen Stromnetz, dass das darauf direkten Impact hat? Also nee, zum Glück nicht. Okay, Das also,
1: okay. würden wir ja nichts verkaufen. Okay. Das, das, das frage ich, ich.
0: Ich wurde gerade kurz nervös. was? Nee, nee.
1: Um, also das... Um, soll ich da ausholen? Hol aus. ja. um, Irland hat um, ungefähr so einen Anteil an erneuerbaren Energien wie Deutschland. Also irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent okay. Windenergie hauptsächlich dort. Um, Irland ist aber eine Insel, also hat keine Verbindung, die das Netz stabil hält zu einem anderen Stromnetz hin. Mhm. Das ist bei uns in Deutschland anders. Also wir sind in dem europäischen Verbundnetz drin, Norwegen bis Italien, Polen bis Portugal runter, reicht das. Irland also nicht. Irland ist diese Insel und wenn es erneuerbare Anlagen zuschaltet, dann schaltet man andere Anlagen ab, also konventionelle Kraftwerke. Und die konventionellen Kraftwerke haben sehr schöne Effekte, so ein Netz stabilisierend. Also wir haben so einen Riesengenerator und der läuft da einfach synchron mit und wenn jetzt ähm, na, ich mein, mein, mein Verbraucher zuschalte oder äh, eine Windböe kommt, dann werden diese Generatoren einfach mal ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller gegeben und falls auch und gleichen das Ganze aus. Wenn ich die jetzt also rausnehme, dann habe ich diesen Effekt nicht mehr. Und das ja. heißt, dass ähm, die, die Stromversorgung sehr stark schwankt. Ähm, das sieht man jetzt erstmal nicht. Man, wenn man sich jetzt das Netz anguckt, dann sieht man, okay, das ist diese Grundfrequenz 50 Hertz und die wird dann immer ein bisschen schneller oder langsamer. Mhm. Also die geht rauf oder runter, die Frequenz. Ähm, und das ist schlecht, weil plötzlich. Ähm
0: Backofenuhren falsch gehen.
1: Okay. Ja, langfristig, genau. <lacht> ähm, langfristig gehen Backofen Uhren, falsch. Das hatten wir äh, hier bei uns im großen Netz auch, aber äh, viel kritischer ist, dass ähm, Computer ausgehen zum Beispiel. Okay. Also Absolut
2: kritisch auch für uns.
1: <lacht> Industrieanlagen schalten sich ab und so okay. weiter. Ähm, und dann, was man dann sieht, ist plötzlich, dass diese Netzstabilität ein Wirtschaftsfaktor wird. Also hier bei uns ist ein Commodity interessiert, ich sag mal vorsichtig, keine Sau. Ähm, in Irland interessiert sehr viele, weil dieses, naja, also wenn die Netzstabilität nicht gegeben ist, dann werden keine Datenzentren mehr gebaut hm. und so weiter. ne?
2: Ich habe da eine Idee, ihr müsst euren Container gelb machen. So yellow Strom. Das hat schon mal funktioniert, aus einer Commodity eine Life Brand zu machen. Hat ja? das funktioniert? Ich glaube nicht. Weiß nicht. Nee, aber der Versuch war zumindest da. Der
1: Versuch Oder war da, ich? ja. <lacht> so Also hat der irische Stromnetzbetreiber gesagt, ja, wir brauchen da neue Regularien, die um, dafür sorgen, dass unser Netz stabil okay. bleibt. Um, und plötzlich entstehen da Business Cases für eine Technologie, wie ja. wir sie haben. Okay. Um, wenn man jetzt den Rückschluss auf, auf uns zieht äh, oder auf, auf uns auf Europa zieht, auf Deutschland zieht, Festland-Europa so, ähm, dann ist unsere Erwartung, dass das, was wir in Irland aktuell sehen, dass das in fünf bis zehn Jahren hier auch eintritt.
0: Dadurch, dass quasi irgendwann so eine Art Tipping Point äh, überschritten wird, wo die erneuerbaren Energien so viel sind, dass der Rest, der Konventionellen nicht mehr für diese Stabilisierung sorgen Ganz kann. genau. Ja. Ah, okay. Also ja. habt ihr eigentlich das Problem, dass ihr zu früh dran seid
2: mit eurer Technologie oder mit eurer Lösung? Das ist eine
1: Frage, die stelle ich mir auch. Her. <lacht> nee, äh, zu, zu früh dran würde ich nicht sagen. Oder also es kommt darauf an. Also jetzt ist, jetzt ist definitiv der Zeitpunkt für Energiespeicher. Jetzt ist definitiv der Zeitpunkt, dass man die Sachen in den Markt reinbringt, dass man zeigt, dass es funktioniert. Ähm, der Punkt ist aber schon der, muss man sagen, dass man mit Energiespeicherung allgemein eigentlich kein Geld verdienen kann. Mhm. Also zumindest bei uns hier im deutschen Stromnetz. Es gibt ein paar Nischen, da können wir unseren Speicher einsetzen. Das Thema Straßenbahn, also die Straßenbahn bremst, wir speichern die Bremsenergie, die Straßenbahn fährt wieder los, wir nehmen die Energie aus unserem Speicher, versorgen damit die Straßenbahn. Aber ein, also ein breiter ein Einsatz unserer Technologie ist zum aktuellen, also ein richtig breiter Einsatz ist zum aktuellen Zeitpunkt im, in Deutschland, ja, also es gibt gibt's keinen kein Bedarf für. Okay. Aber die Nischen sind, sind schön, die sind groß, aber ähm, ein wie, bisschen komplex. Wie sieht das
2: Geschäftsmodell in Irland jetzt aus? Ich meine, da steht jetzt, sag ich mal, der, der, die erste Lösung. Und wie verdient ihr Geld? Ist das pro Container? Ist das, also, ihr verkauft das, 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 das Gerät? Oder sind das Lizenzkosten? Oder ist es ein Service-Wartungsvertrag? Oder mhm. wie, wie baut sich da euer Geschäftsmodell auf?
1: Also, wir, wir verkaufen den Container an jemanden, der einen Speicherpark, wo. 20 solcher Container stehen, zum Beispiel betreibt. Ähm, der bekommt von dem Netzbetreiber dafür Geld, dass er das bereitstellt. Ähm, und wir machen ein bisschen Wartung, ja. Aber die Wartung ist, ähm, ist vernachlässigbar.
0: Das heißt, es gibt immer noch einen, Zwischen, einen Zwischenschritt. Das heißt, also weil du gerade gesagt hast, ihr verkauft es an jemanden, der so einen Speicherpark betreibt, das mhm. ist nicht gleichzeitig die, ihr Ireland Power uh, National I Agency, I oder I wie auch immer die vielleicht nennen mag. I -Grid heißt? Ja. Die. Um, I
1: nee. die, die, geben, oder also, die haben ein Produkt definiert, um, was uh, Fast Frequency Response heißt, um, und Dafür bezahlen sie dann den Leuten, die den Speicherpark betreiben, Geld, dass sie dieses Produkt anbieten.
0: Und wenn ich jetzt Speicherparkbetreiber bin, mhm. dann kann ich zu euch kommen und kann sagen, ich würde gerne für meinen Speicherpark was von euch haben. Zum Beispiel. Hab, was sind die Alternativen für mich als Speicherparkbetreiber? Was kann ich da sonst hinstellen?
1: Ja, ähm, Batterien,
0: Lithium-Ionen-Batterien. Okay, einfach Batterietechnik ist quasi der der direkte. Und gibt es
2: die auch in so einem Container, also ja. so, so ja, eine. Ja iPhone-Batterie halt nur in dem kompletten Container.
1: Ja, so, so Tesla-Batterien und so. Tesla-Batterien, ah, also okay. Dann, ne? Ach gut.
0: Seid ihr also direkte von, Mitbewerber von,
1: von Tesla?
0: Na, mittelbar, unmittelbar.
1: Ich meine, Klingt natürlich toll, ne, Mitbewerber ja. von Tesla, aber ich sehe es eigentlich nicht so... Ähm, den, also es gibt so ein paar Überschneidungen in verschiedenen Märkte, wo man vielleicht sagen kann, ja, hier die Lithium-Ionen-Batterie oder hier den Schwungmassenspeicher und dann auch, auch den Vergleich da macht. Ich meine, ich persönlich habe eigentlich kein Interesse dran, mit, mit Tesla zu konkurrieren oder sowas. Ja. Also das ist einfach, also nee, das macht keinen Spaß. Also da, da ist der Hype viel zu groß um das ja. Unternehmen, als dass man da konkurrieren wollte. Okay. Ganz
0: schön. Ganz schön spannendes Thema, finde ich, aber ich, ich arbeite immer noch in meinem Kopf durch so die es, Details. Es, es, ist nicht, es ist nicht das übliche Produkt, was wir sonst so, ja. sage ich mal, in
2: unseren Händen halten oder die Geschäftsmodelle, mit denen wir uns beschäftigen. Umso spannender finde ich es ja. und frage mich so ein bisschen, wenn wir jetzt da draußen auch Hörer oder Hörerinnen haben, die gerade auch eine Doktorarbeit schreiben oder sich sehr mit einer Technologie beschäftigen, und kann ich mir so vorstellen, man sitzt in so einem Labor und auf einmal taucht dann so eine Teflonschicht auf und fragt sich, wow, was ist das, was kann ich dann damit machen ähm, in dieser, dieser 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 Moment? Was sollte man jetzt aus deiner Erfahrung nach, den acht Jahren und den vielen Wegen von Studium, Doktorarbeit, Exist-Gründung, Firmengründung, ich glaube ihr habt auch noch einen Preis gewonnen, wenn ich richtig schaue. Wir haben ganz viele Preise. Gewonnen. ganz viele Preise gewonnen. Also was sind deine deine Lessons learned als als Gründer, als, als Technologiegründer? Was so, was sollte man machen und was sollte man vielleicht lieber lassen?
1: <lacht> Praktika. Praktika irgendwo bei einem Startup und lernen, okay, was sind die Baustellen, wo man reinfallen kann.
2: Ah, okay, also wirklich ähm, neben dem der, der der Doktorarbeit ein Praktikum machen in, sage ich mal, ein Technologie-Startup, ähm, würdest du empfehlen, um zu sagen
1: nicht um, um. nehmen, nehmen macht keinen Sinn, aber sich also einfach mal, weiß nicht, ein, zwei, drei Monate Zeit nehmen und mitlaufen alles ja. und zwar möchte ich jemanden finden, der sagt ja komm schau mir über die Schulter, ähm, helf mir hier ein bisschen, helf mir da ein bisschen, dafür kriegst du hier die Einblicke, ähm, weil das also wir haben das nicht gemacht mhm. und dann machst du ein um, Learning by Doing, mhm. ähm, also zum Beispiel ne bis Pitchfolien beisammen hast, wo du dein Problem ja. äh, auf den Punkt bringst ne ähm, vergeht eine ganze Weile und äh, du, du zeigst es jemanden und der hat ein großes Fragezeichen im Gesicht, ähm, denkst du so, hm, okay, der hat jetzt nichts gesagt, der nächste sagt vielleicht was und dann ja. hast du nach 20 Iterationen hast du vielleicht ein Pitch-Deck, was irgendwie passt, aber ähm, das kannst du auch schneller lernen. okay ähm, Oder ähm, Investorenansprache. Wen, wen spreche ich an überhaupt mit meinem Problem? Also ich glaube, wir haben, weiß nicht, bestimmt 100 falschen Investoren gesprochen ja. ähm, und das äh,
0: also ist es gar nicht so sehr, es geht nicht um die Technologie oder sonst was, sondern es geht um das Ganze drumherum, um die How, um die How-to's, wie, wie spreche ich eben und Investoren an, wie mache ich so typische Startup-Aktivitäten, vollkommen unabhängig davon, was mein Produkt oder mein mein Service ist.
1: Ja, auch, also wie spreche ich sie an, aber ja. vor allem auch wen spreche ich ja. überhaupt an? Ne? Also ich habe irgendwann dann, naja, du bist auf. Kommst in irgendwelche Akzeleratoren rein und so weiter und hier Workshop und da Workshop und dort Workshop und lernst mal so, so ein bisschen was und irgendwann kriegst dann so ein Buch und das also, ist gar nicht mehr wie der Auto heißt. Ähm, ähm, also kriegst eine Menge Bücher, <lacht> dann sitzt du zu Hause irgendwann, äh, schlägst wahllos eine Seite auf und auf der Seite steht direkt drauf so, wenn du nichts hast, was einen Investor interessiert, sprich ihn auch nicht an. Ja. So und dann auf der nächsten Seite steht, okay was muss denn gegeben sein, damit es einen Investor interessiert. Ähm, jetzt habe ich zufällig dieses Buch aufgeschlagen. Ich war auch in dem Workshop vom Autor und ich war in diesem Unternehmen, aber das ist so an keiner Stelle vermittelt worden, wie es dann da auf den auf den Seiten stand. Ähm, und wenn das einfach mal mir jemand vorher gesagt hätte, hätte ich mir, weiß nicht, ein Jahr Arbeit gespart. oder Nee, Also okay. also viel Arbeit viel gespart. Arbeit, ähm, und das das sind Sachen, ich glaube, die kriegst du die lernst du auch nicht in einem Accelerator oder sowas, mm. ne, sondern das ist, äh, das ist eher Hands-on. Ne?
0: Musst du in ein richtiges Unternehmen rein?
1: Ja. Oh. Okay.
2: Wir hatten ja auch schon eine Folge zu Investoren und Acceleratoren mit Stimmt. der Luise Gruner, die war hier. Die hat einen Accelerator aufgebaut und da hatte sie zumindest, glaube ich, erwähnt, dass es auch so, so Pitch-Programme gibt ja, und, ja, klar. und die, ich die meine, pitch deck beratung ist, 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 machen. Ist aber trotzdem, ich
0: glaube, was, was dein Punkt ist, so ein Accelerator ist irgendwo so ein bisschen zwischen mal gegoogelt und dem echten Leben ist so ein Zwischenschritt, der immer noch so ein bisschen theoretischer ist, als eben einfach mal wirklich rauszugehen.
1: Ja, ja also ähm, also die haben uns super weitergeholfen, aber ja. wenn du jetzt guckst, okay, was was, mit was für Leuten habe ich in dem Accelerator zu tun, ja. dann sind dir sehr, sehr selten Leute gegenüber, die das, was du machen wirst oder gerade machst, schon mal ja. selber gemacht haben. Das sind häufig Leute, die kommen irgendwie von der Uni oder ja. haben äh, irgendeine Abteilung in irgendeinem Unternehmen geleitet oder sonst irgendwas, aber wirklich selber ein Unternehmen gegründet und selber eine Investition für das Unternehmen besorgt und so weiter. Das, da trifft man sehr, sehr wenige Leute und dann musst okay. du auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen, wo du über diese Probleme anfängst zu okay. sprechen.
2: Also dein Ansatz oder deine Idee ist zu sagen, ich suche mir jemanden, der in einem ähnlichen Bereich vielleicht schon eine Technologie zur Marktreife gebracht hat und da auch ein laufendes Geschäftsmodell oder ein Startup draus gemacht hat und ich gehe da irgendwie so ein bisschen in eine Art Lehre, ja, über ein Praktikum und schaue mir an, wie wie das businessseitig funktioniert, weil es scheint ja nicht bei der Qualität, sage ich mal, unserer Hochschulen und 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 Forschungsstätten nicht an den Technologien zu mangeln oder an den Ideen der Umsetzung oder, oder sag mal, wie schwer ist es so einen Schwungmassenspeicher zu entwickeln? <lacht> Auf einer Ich kann eine, wie, was muss man da alles können für, frage ich mich gerade.
1: Also das grundlegende Konzept der Technologie, wie wir sie einsetzen, hat irgendwie 1978 oder sowas jemand in einem Paper in den USA beschrieben. Und wir hier an der TU Darmstadt waren die Ersten, die es hingekriegt haben. 35 okay. äh, Jahre später oder sowas. Obwohl in den USA viele dran geforscht haben und so weiter. Und dieses, dieses Außenläuferprinzip, das wir einsetzen, hat einfach und keiner umsetzen können, weil es zu komplex ist, weil man nicht das Detailwissen hatte für die ganzen Komponenten, die man unter einen Hut bringen muss. Also es ist ähm, vom vom von von der der technologischen Ausgangslage super. Also das was das was man lernt, wie man sich weiterentwickeln kann, wie man Technologien entwickeln kann, welche Möglichkeiten man hat ähm, über Förderprogramme und so weiter. Es ist, ist großartig, ähm, aber dann ähm, Macht man in Deutschland doch vielleicht ein, ja, also dann wird es sehr, sehr schwer, weil einfach keiner bereit ist, in also einfach zu sagen, okay, hier kommt geile Technologie, mach mal, ne? sondern du musst einfach äh, die, diesen, diesen steinigen Weg gehen, viele werden dann über das Exist gehen und dann vielleicht hier noch was und da noch was und so weiter, aber ähm, bis du wirklich jemanden überzeugt hast, in deine Technologie zu investieren, das ist ein... Äh, sehr
0: steiniger Weg. Das, du hast vorhin gesagt, ihr seid im europäischen Programm drin, aber habt mhm. ihr auch äh, andere Investoren aktuell?
1: Wir haben noch keinen Investor. Okay. Soweit das Ganze äh, über Bootstrapping großgezogen. Aber sucht ihr einen Investor? Hättet ihr gerne einen? Geld ist immer gut, ja. Und, äh, also, wie, ja wie, also du wie bist immer, bist ja idealerweise auf aus,
2: falls irgendwie ein Investor zuhört. Äh, aus welcher Richtung?
1: Ja, also du hast... Ähm, Du kannst natürlich äh, strukturieren suchst du einen, einen, einen reinen VC oder suchst du einen strategischen Investor ähm, also ja, finanziell geht es irgendwie ist man irgendwo im siebenstelligen Bereich was man da braucht ähm, und von dem strategischen Investor versprichst du dir natürlich dass er dir hilft dein Produkt weiterzuentwickeln oder in den ja. Markt zu bringen, Vertrieb zu machen oder sonst irgendwas, weil du wirst selber nur sehr schwer für ein B2B-Produkt ein äh, globales Vertriebs- und Servicenetz aufbauen können. Also ja. das geht einfacher. Ähm, dafür verspricht der sich natürlich vielleicht dann irgendwann dich einzugliedern oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, der hat aber vielleicht auch ein Verständnis für die Technologie, die du machst oder kann sich eher hm. zutrauen, die zu bewerten und zu sagen, ja, das bringt was. Ähm, ein reiner ähm, VC-Investor, also ein, ein Fonds, ähm, dem fällt es dann vielleicht schwer, deine Technologie zu bewerten. Ähm, der kann dir auch nicht helfen, den Vertrieb aufzubauen. Dafür gibt er dir vielleicht eine bessere Bewertung und dein Unternehmen wächst schneller. Oder? Aber das
0: also höre ich das richtig, dass ähm, wenn man das Geld, was ihr brauchen würdet oder braucht, würdet ihr dann mehr in die Entwicklung des Vertriebs etc. investieren, als in die Technologie selbst. Ist die Technologie
1: selbst fertig in Anführungsstrichen? Um, also was, was, was wir machen müssen, um, ist die Zertifizierung des Produkts. Okay. Um, also CE-Zertifizierung, gut, letztendlich CE heißt, der Geschäftsführer, in dem Fall ich unterschreibe, einfach nur ja, ist in Ordnung. Ja. Um, aber da brauche ich natürlich eine Grundlage für. Das heißt, ich muss wissen, das Produkt ist wirklich sicher, um, dieses, jenes, welches. Also sind eine ganze Menge an Tests nötig. Ja. Ähm, auf den Ergebnis basierend dann vielleicht auch kleinere Weiterentwicklungen und so weiter. Ähm, und das ist so ein ja, also das ist ein Schritt, ein großer mhm. Schritt, der auch teuer dann ist. Mhm. Ähm, das ist der eine Punkt und der andere ist natürlich ähm, es gibt diese konkurrierenden Speichertechnologien, äh, Batterien vor allem, die batterien ähm, wo man doch sieht, okay, die Preise sacken immer weiter runter und die ja. sind jetzt auch schon weiter runtergesackt als die Künsten, Prognosen vorhergesagt haben. Was heißt, dass man natürlich auch in die Weiterentwicklung der Technologie rein investieren kann. Also wir sind jetzt, ich ja eben auch schon gesagt, auf dem Punkt, wo wir ja konkurrenzfähig in einzelnen Nischen sind und so weiter. Aber das wollen natürlich aufrechterhalten, beziehungsweise wir wollen noch konkurrenzfähiger werden. Das heißt, da ist auch ein, ja, eine technologische Weiterentwicklung einfach zielführend, wenn man nachhaltigen Unternehmen aufbauen möchte.
0: Okay, weil äh, du hattest also das mit Irland habe ich verstanden, mhm. auch was die äh, die besonderen Gegebenheiten sind einer relativ kleinen Insel irgendwo. Äh, und dann hattest du von der Straßenbahn gesprochen. In dem Fall wäre der Speicher in der Straßenbahn drin? Nee, der wäre nee, irgendwo Stünde
1: daneben. Ist, okay. Die Straßenbahn bremst, um, rekuperiert, also ja. wieder gewinnt ihr die die, die Bremsenergie, speist sie in die Oberleitung ein. Okay. Von da aus geht es in unseren Speicher.
0: Okay. Und gibt es noch weitere von diesen Nischen, über die du schon sprechen kannst? <lacht>
1: ähm, also es gibt, gibt ein paar, ja, sehr, sehr spannende. Was ähm, ähm, eine andere Anwendung ist, die, die sehr interessant wird, ähm, ist, ähm, sind Elektrobusse in der Stadt. Ähm, da sind aktuell die Konzepte, ähm, ja, wir haben den Bus, der fährt hier durch die Stadt und fährt dann fährt er nachts ins Depot und lädt sich dort ähm, über Nacht, ja. Schön, Bus kriegt eine große Batterie, kostet ein bisschen, kann man aber machen. Ähm, kann man aber nicht machen, wenn man dann überlegt, okay, Berlin zum Beispiel hat, glaube ich, 14.000 Busse. den okay. 14.000 Busse nachts geladen. Das wird irgendwo nicht mehr funktionieren. Also da sind Das die
2: war's mit meinem Netflix-Binge-Abend.
1: <lacht> Kein Strom mehr zum Bingen. Ja. Ähm, den also da, ähm, da gibt es sicherlich schlauere Konzepte. Und eins ist, ähm, wir fahren... Wir laden den Bus immer an den Endhaltestellen. Also er fährt ja. von einer Endhaltestelle zur nächsten. Ähm, der wartet da zwei, drei Minuten, wird in diesen zwei, drei Minuten so weit geladen, dass er wieder durch die Stadt kommt oder vielleicht ein bisschen weiter oder so, ja. falls was schief geht. Ähm, so, jetzt brauche ich für dieses Laden eine sehr, sehr große Leistung. Die Endhaltestelle ist aber eine Endhaltestelle, die ist dann häufig in der Gegend, wo die Infrastruktur nicht mehr so gut ausgebaut ist, dass ich da ein entsprechend dickes Stromkabel wirklich liegen hätte. Ähm, also kann man unseren Speicher hinstellen. Der wirkt als Akkumulator, also ich lade den langsam mit dem, was das Kabel hergibt, was ja. da ist, der Bus kommt. Ich lade den Bus schnell, innerhalb von ein bis drei Minuten und der Speicher ist leer, der Bus ist voll, der Bus fährt los, der Speicher lädt sich wieder langsam, bis der nächste Bus kommt. Okay.
2: Könnte ich mit eurer Technologie auch meinen Tesla aufladen? Also, ich habe keinen, aber ich, das ist so fiktiv, <lacht> wenn ich einen hätte.
1: Äh, nein, also, ähm, Dein Tesla jetzt zu Hause eher weniger. Ähm, aber was ähm, ein anderes Anwendungsgebiet ist, was wir anschauen, sind ähm, auch nicht nicht den Tesla, sagen wir den, das Elektroauto, was es in vier, fünf Jahren gibt. Ähm, das wird man wahrscheinlich, weil die Batterien leistungsfähiger werden, innerhalb von fünf bis zehn Minuten vollladen oder auf 80 Prozent laden können. Ja. Ähm, das heißt, plötzlich wird es interessant, ähm, Schnellladepunkte an Autobahnen zu bauen. Ähnlich wie Tankstellen aktuell, ne? Also es mhm. sind irgendwie acht bis zehn so Ladesäulen oder 15 und da fahren die Autos hinladen, laden fünf Minuten, du trinkst deinen Kaffee oder gehst mit deinen Kindern auf den Spielplatz oder so, dann kommst wieder ein Auto ist voll und schwupps, fährst weiter. Ähm, jetzt sind diese äh, Autobahnhaltestellen, die wir aktuell haben, oder Raststätten, eigentlich im Nichts. Mhm. Also da ist keine Stromversorgung, die das ermöglicht. Ähm, mhm. Und wenn ich äh, jetzt mehrere Autos lade, gleichzeitig lade, dann bekomme ich einen sehr piekreiches oder zappeliges Leistungsprofil, was ich bereitstellen muss. Ähm Ach, das ist ein echtes Infrastrukturproblem, das ist ein weil, Infrastruktur weil unsere Probleme. Tankstellen ja. darauf äh, ausgerichtet irgendwo. sind,
2: quasi äh, Kraftstoff abzugeben und drumherum natürlich all ihr Service- und Geschäftsmodell gebaut haben. Aber es hat nie jemand daran gedacht, dass die Powerleitungen brauchen, um mal in der Zukunft, also wenn man wieder diese Tankstellen benutzen will.
1: Ah Ja, ja genau. Also aktuell geht man davon aus, ja, wir legen dicke Kabel auch dahin. Ähm, was aber eigentlich schlauer wäre, okay, wir haben. Äh, in die Tankstelle, wir stellen, stellen Windenergierad Windenergierad dran oder bauen ein großes Solarfeld oder sowas und versuchen diese Energie zum großen Teil in die Autos reinzuladen rein und dann brauchen wir aber eine Technologie wie unsere, die das Ganze okay. äh, stabilisiert und dafür sorgt, dass die Leistungspitzen da geliefert werden können. Das ist ein sehr spannendes so
0: Puzzeln. Es fühlt sich so ein bisschen so an ja, mit es ist halt Zukunfts Zukunftsoptionen. Die, die, ja. und die Grundinfrastruktur wird hier ja so ein bisschen in Frage gestellt, was heute existiert, beziehungsweise muss jetzt neu überdacht werden. Jetzt verstehe ich das langsam auch alles besser. Ich muss, muss eine, es tut mir leid für die Hörer, die jetzt aus Hamburg und Berlin und sonst wo zuhören, weil ich muss eine regionale Frage stellen. Oha. Kannst du mir erklären, ob zwischen Darmstadt und Frankfurt die E-Highway-Teststrecke erstens irgendwas mit euch zu tun hat, zweitens aus deiner Sicht Sinn ergibt? Ich hatte letztens, das, das hattest du mir erzählt, genau. Also für, für, für die Hörer, die nicht aus Frankfurt oder Darmstadt-Umgebung kommen, äh, vor ein paar Monaten wurde bei uns auf der wunderschönen Autobahn A5 angefangen, äh, gefühlt hunderte von Masten aufzustellen, die einfach sehen, aussehen wie eine Oberleitung von einer Straßenbahn und äh, ohne jeglichen technischen Hintergrund kommt es mir, wenn ich mir da vorbei fahre immer als unfassbar großer Quatsch vor, diese vielen Masken da aufzustellen. Das ist genauso. Deshalb muss ich jetzt die Gelegenheit nutzen, einen Experten zu fragen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, um, wir haben nichts damit zu tun. Um, für uns wäre es spannend, da mal mit ein paar Leuten drüber zu sprechen, ob es dann okay. ist, unsere Technologie da einzusetzen. Das ja. auf jeden Fall. Um, als großen Quatsch würde ich es nicht bezeichnen. Das okay. also ist eine, eine Demonstration, eine Versuchsanlage. Um, da geht es äh, glaube ich darum, also es gibt ein paar Speditionen, die von, die dieses Autobahnstück zum Flughafen eben nutzen. Mhm. Um, und da werden also jetzt eine Handvoll, vielleicht auch zwei Hände voll um, elektrische LKWs um, fahren, die diese Oberleitung nutzen, um, die noch eine Batterie haben, dass wenn die Oberleitung zu Ende ist, sie weiterkommen. Vielleicht haben die auch noch einen kleinen Verbrennungsmotor drin, okay. der ihnen irgendwie hilft oder so, wenn kein Strom mehr da ist. Es geht also darum zu untersuchen, ist das ein praktikables Konzept? Um, also eigentlich eine, eine sehr spannende Sache. Um, der Aufwand ist natürlich immens. Also Für, ja. so, für so einen Test da mal eben, weiß nicht, fünf Kilometer oder sowas ja. mit, mit der Leitung auszustatten. Also, okay. Ja. Okay.
0: Also bin ich immerhin schon mal ein bisschen weiter und es ist kein totaler Quatsch, sagt der Experte, dann glaube ich das auch. Das <lacht> und bin gespannt, was da passiert.
1: Ja, also, also die Option ist natürlich, es funktioniert und irgendwann ja. rollt man das über ganz Deutschland aus ja. und äh, überall in jeder Autobahn stehen diese Masten. Macht es nicht schöner, aber ist vielleicht auch nicht das Ziel beim Autofahren, ja. dass man einen schönen Ausblick hat. Ähm, dafür ähm, fahren die LKW halt alle elektrisch. Okay. okay. Mhm. Ähm,
0: was sind denn jetzt bei euch die, also du hast gesagt, ihr seid natürlich immer, Geld ist immer gut, ähm, aber was sind denn sonst die nächsten Schritte für das Unternehmen und für euch, die jetzt irgendwie
1: anstehen? Ja, ähm, Markteinführung der Technologie. Mhm. Ähm, ja,
0: genau, Zertifizierung hast du genau, gesagt, großes Projekt. Und dann,
1: ähm, ja, und dann sind wir im Markt mit der Technologie drin. Ja. Ähm, und da jemand finden, der uns, äh, dabei begleitet, okay. finanziell und als Partner. Okay. Habt ihr Patente? Oder? Wir, haben, wir haben inzwischen Patente, ähm, bei denen wir uns ähm, die, die Industrialisierung der Technologie versuchen zu schützen. Also es ist generell so, dass die habe ja auch schon gesagt, 1978 hat der Erste irgendwie das Prinzip beschrieben. Ähm, da ist also am, am Wirkprinzip selber ist nichts, was man patentieren kann. Auch am generellen Aufbau ist nichts, was man patentieren kann. Aber dann, okay, wie kriege ich das jetzt in eine Serienfertigung rein? Wie bekomme ich das äh, so umgesetzt, dass ich... Ähm, ja Stückzahlen reproduzierbar aufbauen kann. Ne? Also du äh, an der Uni forschst du und bastelst was zusammen und das ist aber nichts, was du in, den, in ein Produkt wirklich überführen kannst. Also da sind auch Riesenschritte dazwischen und sehr, sehr viele, sehr, sehr kleine Entwicklungen, Erfindungen sagt man dann ja immer bei Patenten, ähm, die dir das dann ermöglichen. Und da ist also dann ja unser Konzept zu sagen, okay, ist das was, was man sieht, wenn man es auseinanderschraubt? Ist das was, was man nicht hm. sieht, wenn man es auseinanderschraubt? Ähm, Falls man es nicht sieht, patentieren wir es nicht. Das ist unser ja. Wissen, unser IP einfach, verraten wir keinem. Ähm, wenn es also offensichtlich ist, ähm, dann versuchen wir es zu patentieren.
0: Okay, dazu fällt mir gerade noch eine Frage ein. Ähm, wenn du so übliche, handelsübliche Elektronikprodukte machst oder sowas, dann kannst du dir hier ein paar Ingenieurbüros suchen und ein paar schlaue Leute und dann... Machst du dir Prototypen, haben wir auch schon mal drüber mhm. gesprochen, wie so Hardware-Prototypen funktionieren. Und dann gehst du irgendwann nach China und dann dauert und dann hast du Schmerzen, aber irgendwann kommt dann ein Produkt zurück. Wer, fährt, wer fertigt denn einen Schwungmassenspeicher? Ähm, Sag nicht du. Nee.
1: Also unser unser Konzept ist es, nicht hinzugehen und irgendwie große Fertigungsanlagen hinzustellen. Ne? Ja. Sondern, ähm, unser Konzept ist so ein bisschen, naja, also... Das ist ein hippes Produkt nehmen willst, das Apple iPhone. Ne? Apple ja. hat selber keine Fertigung oder ja. sonst was. Ne? Die haben Unternehmen, die es dann für sie montieren äh, und die haben Unternehmen, die die Komponenten liefern nach ihren Spezifikationen. Ähm, also, wir entwickeln die Spezifikationen für die einzelnen Komponenten und haben dann Partner, die es fertigen. Das sind ähm, alles Unternehmen hier in Deutschland. Okay. Ähm, wir haben hier eine also hammerkrass ausgebildete Zulieferkette. Ja. Da, ähm,
2: also, ein regionales das Produkt quasi. Ja.
1: Wir könnten regionales so machen, German wir sind ein bisschen, bisschen weiter überregional ja, ja. aufgestellt, aber also, Nachhaltig. Ähm, <lacht> ja, <lacht> naja. Ähm, nachhaltig auf jeden Fall, aber ähm, ich würde es jetzt nicht so verkaufen wollen. Ja. Ähm, den, also wir, wir haben die, die die diese unglaublich hochqualifizierten Zulieferer hier in Deutschland ähm, mit funktionierenden Prozessen und so weiter ja. und das ist ähm, also ich kann jetzt sagen, unglaublicher Luxus ja. in dem Fall.
0: Ja. Ah, sehr ja cool. Ne? Das ist also Ohne da auch zu tief drin zu stecken, aber kann ich mir vorstellen, dass da tatsächlich der Standort Deutschland äh, keine eklatanten Nachteile hat, wie jetzt bei einer Fertigung, irgendwie Massenfertigung von 29 Euro äh, Elektroteilen, wo das äh, irgendwie ganz anders aussieht. Spannend. Was für mich nochmal
2: spannend ist, Wahrscheinlich gibt es da draußen noch mehr Use Cases. ja.
0: Also ähm, das
2: heißt, ihr habt diese Technologie, habt ihr jetzt schon alles strategisch durchgespielt? Seid ihr Branche für Branche durchgegangen? Zukunftstrend Zukunftstrend in Sachen Mobilität und gesellschaftliche Entwicklung? Ist da irgendwas auf dem Weg, wo ihr sagt oder wie findet man diesen, diesen Use Case? Also weil der Trend zeigt ja, also eindeutig, in eure Richtung. Mhm. Ja? Und jetzt Kennt ihr natürlich wahrscheinlich auch nicht jeden Flecken auf der Welt mit jedem Problem in irgendwelchen Sektoren. Ähm, wie, wie macht man das? Setzt man sich da zusammen, denkt drüber nach? Geht man das strategisch an? Ähm, hilft der Zufall einem auf die Sprünge? oder
1: Jetzt schon strategisch, auf jeden Fall. Ähm, jetzt zu sagen, ähm, dass wir die Welt sauber analysiert hätten nach Use Case für unsere Technologie, kann man, glaube ich, nicht sagen. Aber ähm, wir haben so die üblichen Technologien, die eingesetzt werden im Energiebereich, ähm, die haben wir analysiert. Was sind die Probleme, die da auftreten? Ähm, da gibt es schöne Anwendungen im Microgrid-Bereich für unsere Technologie zum Beispiel. Ähm, wir haben geguckt, was machen andere mit ähnlichen Technologien? Ähm, wie sehen, na jetzt wollen wir als Startup nicht in bestehende Märkte reingehen, weil das ist nicht zielführend eigentlich, da direkt zu konkurrieren, sondern wir wollen gucken, okay, wie sehen ähnliche Märkte aus, was, was für ähnliche Anwendungen gibt es, die dann vielleicht aber sogar breiter sind, ähm, die durch unsere Technologie dann wirtschaftlich werden, vorher aber nicht sind. Ähm, also den, ähm, ja schon so ein bisschen so ein Szenarienkonzept, auch wenn wir jetzt keine saubere Szenarioanalyse dazu gemacht haben.
0: Kann ja. noch kommen. Das ist der, der Moment, wo es auf einmal heißt, ah jetzt auf einmal haben wir erkannt, wie die Puzzleteile zusammengehören <lacht> und hier ist die die neue naja, Nische. Ich, Das ist ja das Spannende, gerade auch an anderen Ecken
2: beschäftigen sich ja Menschen gerade auch mit Technologien oder Einsatzzwecken, Geschäftsmodellen und es kann ja wirklich passieren, dass jemand gerade etwas ähm, entwickelt und an Markt bringt, wo ihr der perfekte komplementäre Partner wärt, sozusagen der Ergänzende, der euer Puzzlestück, deren Geschäftsmodell oder deren Einsatzzweck nochmal verbessert und mhm. die wissen nichts von euch. Und ihr wisst noch nichts von denen. Und ähm
1: jein. Ähm, also so Sachen gibt es natürlich. Ja. Ähm, da ist es aber nichts. Ich glaube nicht, dass es wirklich so ist, dass... Also wenn die nichts von einem wissen, man nichts von denen weiß, also überhaupt nicht weiß, dann macht man irgendwas falsch. Ähm, also den... Man geht auf Messen, man ist präsent äh, im Internet und so weiter, hat da ein paar Begriffe. Man weiß selber, okay, wo, was sind die, die Abgrenzungen unseres Produktes und so weiter. Ähm, auch Leute, die was Neues entwickeln und in den Markt reinbringen, machen ja dasselbe und sehen, okay, was sind die Schwächen unseres Produktes, was sind vielleicht Stärken von anderen Technologien, macht es Sinn, das zu kombinieren und so weiter. Also da hat man ähm, doch irgendwann selber ein entsprechendes Netzwerk, beziehungsweise das Netzwerk ist ja, ist ja ein Netzwerk, also wird ja riesig und da gibt es dann doch auch Leute, die sagen, ah ja, hier, guck mal, red mal mit dem oder mach mal dieses oder jenes und von daher ist, glaube ich, die Chance, dass man zueinander findet, schon irgendwie gegeben, wenn mhm. man die Augen offen hält, wenn jemand natürlich es macht und tut und nicht aus seinem Kämmerchen rauskommt, dann okay. trifft man sich auch nicht. Ja.
2: Also das heißt für, für dich oder für euch, ihr seid ja mehrere im Team, glaube ich, wie viele mhm. Mitarbeiter? Ah,
1: das war eine Frage vorhin noch. Keine ja, lange? da habe ich mhm. drauf eingegangen. Ähm, wir sind äh, fünf Vollzeit-Ingenieure plus, ähm, äh, ich glaube, um die zehn Leute, die aktuell freiberuflich oder als Student noch mit uns haben. Okay, wow.
0: Ja, weil ich wollte vorhin noch fragen, was überhaupt was sind da die Jobbezeichnungen, weil ja. ich kenne ja nur so Sachen wie irgendwie... Financial Lightning äh, Lightning Destruction. Ja, ja genau, oder UX-Designer <lacht> oder Firmware-Entwickler, aber das habt ihr wahrscheinlich beides nicht.
1: Nee, ähm, das, das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, aber wir ähm, also das Ziel ist, das so flach wie möglich zu halten. also Aha. den, ähm, also Natürlich muss man dann in den Arbeitsvertrag auch irgendwas reinschreiben, ähm, was für, als was man die Leute jetzt einstellt. Ähm, aber ähm, also wir, wir, wir Jobbezeichnung spielt man uns eigentlich keine Rolle. Ja, ja,
0: also es ging mir auch weniger um die Bezeichnung ja. an sich, sondern was diese Leute tun. Also dass die dass sie eben nicht Software schreiben äh, unbedingt,
1: sondern... Ah, haha. Also Software ist, äh, ist ein interessantes Thema. Okay. Um, den, also die Hälfte der Leute sitzt an Software. Ah ja, siehst du. Das,
0: das, wollte ich, das war mein... Genau, daraufhin wollte ich hinaus, was die quasi tun. Ob die äh, mit physikalischen... Gerätschaften experimentieren oder tun oder ob die Software entwickeln oder ob die Vertrieb machen, wie quasi eure Struktur da aktuell so ist und ja, Verteilung.
1: Vertrieb haben wir natürlich oder Vertrieb und Marketing. Und ja. ähm, wenn man es so nennen will, Produktentwicklung. Ja. Ähm, und da ist es ähm, ist dann immer phasenweise. Also aktuell haben wir das System in Irland, ähm, was wir in Betrieb nehmen. Das heißt, ähm, wir lernen aus dem System und gehen damit dann wieder in die Hardwareentwicklung rein. Mhm. Ähm, was aber heißt, dass die Hardwareentwicklung gerade ein bisschen Bisschen kleiner läuft mhm. ähm, und wir halt einen größeren Fokus auf der Software haben. Und Software ist bei uns wirklich in, in, allen, in allen Ebenen drin. Also es sind Controller, die super schnell irgendwelche Sachen regeln. Ähm, es geht dann zur Steuerung des Speichers, aber auch zur Steuerung des gesamten Gesamtsystems, also mhm. des Speicherparks, ähm, Kommunikation mit dem Server, was passiert auf dem Server, was machen wir da. Ähm, also Schlagwörter, digitale Zwilling, Machine Learning, dann auch aus funktioniert das System so. Was können wir da da an, an Informationen rausgewinnen? Eine Optimierung der Parameter, die dann irgendwo auf einer untergeordneten Steuerung laufen oh. und so weiter. Also die die Software selber ist ist natürlich sehr, sehr hardware -nah bei uns, ja. ähm, aber macht einen ja, sehr, sehr großen Teil aus. Okay, okay.
0: Aber da hast du schon vorweggenommen, äh, hatte ich nämlich vorhin dran gedacht, jedes gute Startup braucht einen Link zu Machine Learning und AI und natürlich gibt es den bei euch auch, dass äh, wahrscheinlich man sich angucken kann, die Muster von Stromnetzen und den gegen, daraus Trainingssets machen kann und dann irgendwelche schlauen Sachen daraus ableiten kann.
1: Ja, also ähm, du kannst einen, kannst einen Energiespeicher bauen, aber ohne die, die ähm, Betriebsstrategie, die Software dahinter ah. ist kein Speicher, weil ah. er macht nicht das, was du von ihm willst. Okay, ja. Sehr schön. Cool. Wunderbar.
0: Hendrik? Ich habe selten, also nichts gegen unsere anderen Gäste, aber ich habe das Gefühl, dass ich selten so viel gelernt habe. Cool. Ja, das sind,
2: das sind das doch äh, ähm, sehr
1: handfeste äh, Wissenschaft oder Forschung. Also, gegen das, das macht man als Startup ja auch nicht. Ne? Also Wissenschaft oder Forschung, Produktentwicklung ist auch schon gefährlich als Startup. Also, ja. Bin,
0: ja, ich bin, ich fühle mich schlauer als vorher und äh, ich, ich hoffe, dass das alles für euch gut weitergeht und Danke. werde euch verfolgen, was ihr ja. tut. Und ich, sorry, Jakob? Nee, auch ich, ich werde die Use Cases im, im Hinterkopf behalten und
2: wenn Menschen schreien, dass sie ein Ladeproblem haben, ähm,
0: dann sage ich. Ja, mit dem Schwungmassenspeicher. <lacht> Stellt ihn euch hin. und äh man, man muss ja sagen, der englische Begriff ist wieder cooler, als Flywheel. Ne? Das mhm. Ja, okay. Ja. Also Aber es gibt auch wenige Wörter, die deutscher sind als Schwungmassenspeicher. Aber wir nehmen Flywheel. <lacht>
2: Komm, Flywheel nehmen wir in den Titel auf.
0: Das Flywheel?
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Das, kink, ist, das wird auch gehen. wahrscheinlich ganz andere Assoziationen. Die Leute denken, wir reden über fliegende Räder oder so. Ähm, sehr schön. Gehen wir rüber in die Rubrik
0: KPKP-Service-Service. Service. Genau. Der Service-Service funktioniert so, dass wir einander vorstellen, ich erkläre gerade Service-Service wie Startup-Raten, aber egal, das machen wir gleich noch, auch noch. Ja. Ähm, der funktioniert so, dass wir einander ein bisschen erzählen von Tools, von vielleicht neu entdeckten Tools oder gerne genutzten Tools, die äh, wir für so gut halten, dass wir sie mit euch teilen wollen. Und ich würde sagen, der Gast fängt heute mal an und erklärt uns, welchen Service nutzt du denn gerne, Hendrik, und für was? Und
1: ja, ähm, ich bin mein, mein Handy durchgegangen, nachdem ihr mich auf die Frage vorbereitet habt. Ähm, und ich muss sagen, ich habe dabei erschreckt festgestellt, okay, so, so Hippel-Apps und so weiter nutze ich sehr, sehr wenige, sondern eher ein grundbodenständiges, äh, den, den Deutsche Bahn-Navigator. Und den nutze ich ziemlich viel, weil ich viel unterwegs bin mit der Bahn und der ähm, ich habe das Gefühl, der wird alle paar Monate einen klitzekleinen Ticken besser, manchmal wird auch wieder schlechter, weil irgendwas nicht funktioniert, ähm, aber das ist schon ein super mächtiges Ding, ähm, was eigentlich cool wäre, wär, wenn es sowas gäbe, was mir aber nicht nur die Bahn macht, sondern ähm, ich bin hier und will dahin und ja. äh, mir auch den Flixbus anbietet oder den, den Flug nach Irland oder sonst irgendwas ähm, und dann kaufe ich mein Ticket darüber und die da, es
0: gut, der gibt's aber, glaube
1: ich, Sachen. Den gibt's schon. Ah, ah. Können wir
0: nochmal schauen. Ich meine, ich hätte da noch irgendwo in der Hinterhand was. Ja,
1: Google geht ja in die Richtung. Ne? Ja, ähm, aber, aber nee, es das gibt auch gibt funktioniert auch eigentlich auch immer, immer so gut. Ja. Ich,
0: ich schaue noch mal in meiner. Aber okay, finde ich, ich. Ich nutze auch sehr gern den Navigator. Ähm, Jakob, erzähl doch mal, was, was du Neues gefunden hast darin. Ja, es gibt da so ein
2: kleines Icon, äh, wenn man wenn man seinen seine Zugverbindung hat und da steht dann ABC rechts drauf und ähm, ich frage mich oft, wo ich stehen muss, ähm, an welchem an welchem Gleis, nicht an welchem Gleis, sondern sogar an welchem Abschnitt des Gleis ABC und jetzt habe ich erfahren, dass man auf dieses Icon klicken kann und dann kommt eine Ansicht und die zeigt einem die Zugreihung und die Position, wo man ja, hin muss. Das ist
0: mein zweitliebstes deutsches Wort heute nach Schwungmassenspeicher ist der Wagenstandsanzeiger. Ja, der Wagenstands ist, ja. <lacht> <lacht> genau. Also, liebe Deutsche Bahn, falls jemand
2: zuhört, versteckt's doch nicht so sehr. Ich habe jetzt jahrelang hab ich danach gefragt, ob es dieses Feature gibt und, und es ist die ganze Zeit vielleicht schon da und man, man kann es nicht erkennen, weil man es nicht als als Button erkennt.
0: Cool. Ja. Jakob, hast du auch einen Service?
2: Ja, den vom letzten Mal, Duolingo. <lacht> ich wiederhole es nochmal. Ich habe jetzt einen 17-tägigen Streak, 17 Tage hintereinander Spanisch. Ähm, ich habe schon einen Streak verloren, das hat mich fuchsteufelswild gemacht. Duolingo ist so durchgamifiziert, dass wenn ihr damit anfängt, eine Sprache zu lernen, ich schwöre euch, ihr bleibt dabei, weil die alle Mechaniken, ähm, alle psychologischen Mechaniken anwenden dass ihr einfach weitermacht und ich habe 2000 Edelsteine auf meinem Konto, die ich ständig einsetze, um Power-Ups zu kaufen und es macht einfach es nur macht, Spaß. Es macht und
0: mir wirklich Sorge langsam, wie gut diese App zu funktionieren scheint, dass sie dich wirklich komplett gebrainwashed hat, ja, und, und du und, jetzt jede Folge über diese jede App
2: Folge KPKP Service Service. <lacht> werde ich jetzt Duolingo empfehlen? Bis ich mindestens von fünf KPKP Hörer oder Hörerinnen höre, dass sie es auch benutzen. Bis dahin kriegt ihr keinen anderen Servicetipp.
1: Wie Irgendwie so ein Schneeballsystem? Ja, dafür kriege ich nicht mehr. Also es ist ein
2: Schema bei KPKP. Genau. Das war's. Nächsten Monat wieder,
0: wenn ihr nicht mitmacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Christian? Alles klar, ich habe was, was ganz anderes und das ist auch gar nicht so richtig ein Produktivitätstool, aber ich möchte es trotzdem teilen, weil ich es gut finde. Und zwar ist es eine Foto-App, die heißt entweder GIMPSE oder GIMPSE, g i m -B s e ähm, und Egal, man hat ja draußen oft mal so das Ding, man möchte was fotografieren und alles ist schief und man fotografiert Häuser oder man fotografiert irgendwie einen Messestand, auf dem man ist und so. man macht diese Handybilder und dann merkt man erstmal, wie das mit der ganzen Perspektive nicht funktioniert und was diese App tut, ist, sie macht einfach Perspektivenkorrektur, die so unglaublich gut funktioniert, dass jedes Foto von Häusern oder regelmäßigen Objekten, den man macht, aussieht, als hätte es einen Halbprofi gemacht. Die kostet ein bisschen Geld und die hat ein User-Interface, was einem wirklich, also die Schuhe auszieht mit irgendwie 34 Buttons und einem Farbschema von, äh, ich möchte dem Entwickler nicht zu nahe treten, aber es ist nicht so geil, aber auch wenn man sie einfach nur startet und hinhält und anfängt zu fotografieren, tut sie genau das, was ich denke, was sie tun soll. Ich habe mich noch nicht tiefer rein äh, gefuchst, aber wenn man irgendwas draußen dokumentieren will, ähm, wo es schöner aussehen könnte, wenn die Perspektiven gerade wären, Linien gerade wären, dann sollte man diese also gerade das Ding die App Dinge. Wenn ich das Whiteboard schräg abfotografiert habe, kriege ich es dann von vorne nein. Äh, muss man im Whiteboard ausprobieren? Kann sein, genau. Aber gerade so Sachen, wenn du jetzt irgendwie einfach nur Häuser fotografierst, dann sorgt sie dafür, dass es eben gerade Linien gibt und das sieht alles viel schöner aus. Okay. Oh ja.
1: Gut, gut. Häuser fotografieren. Ja. Probier das mal in deinem Station aus.
0: <lacht> Oder im Hundertwasserhaus. <lacht> Sehr schön.
2: Kommen wir in die nächste Rubrik. Der Höhepunkt jeder KPKP-Folge. Unser beliebtes startup raten Ich habe aber wirklich mal jetzt nachgefragt bei einigen Hörern, die ich persönlich kennengelernt habe. Viele freuen sich einfach drauf. Und ich habe von ein, zwei Leuten gehört, ob wir nicht mal irgendwann eine Sonderfolge machen, nur Startup-Raten.
0: Da werden wir auch Hörer ver verlieren. Ne? <lacht> das
2: kann gut sein halt. Ja, das ist auch das Thema, sollte man auf die Feature-Wünsche ja. hören. Ähm, genau. Aber in äh, Startup-Raten geht es darum, dass ähm, wir uns gegenseitig Startup-Namen nennen und der andere muss dann erraten, welches Problem dieses Startup wohl löst und äh, die Erklärung darf auch gerne möglichst äh, kreativ und möglichst äh, wild sein. Also es geht nicht darum, jetzt 100% äh, zu erraten, 90 was dieses die Startup macht. Es reicht auch, 90%. <lacht> und wir spielen es heute mit Gast, Hendrik, wenn du Lust hast. Äh, wir haben dir auch ein Startup rausgesucht. Aber damit es für dich einfacher ist ähm, und du ein Gefühl bekommst, wie das Ganze abläuft, äh, habe ich ein Startup für Christian. Oh, oh Gott. Und der Name lautet Anaptar. Ich buchstabiere es nochmal. Äh. Mhm. <lacht> <A> <lacht> dann Nap. Wieder. Ja. Also N-A-P. Ja.
0: Und dann T-A-R. Anaptar. In einem Wort geschrieben. Oh Gott. Also. Ich fange mal mit, mit Übersetzungen an. Ja. Ein Schläfchen Teer. Ja, das ist schon
2: schön übersetzt. Okay. Was, was löst, Anaptar. welches Problem löst Anaptar?
0: Ist es, ist es ein Service oder ist es ein physikalisches Produkt? Es ist ein physikalisches Produkt. Anaptar? Uh, Anaptar ist ein, ich glaube, das hatten wir schon mal, ein, ein Produkt, was das gleiche Problem gelöst hat. Ich erinnere mich nicht, nicht mehr genau, wie es hieß. Anaptar ist ein Avatar, der dich ersetzt, während du napst. Ah, ja. Stimmt. Das ist. Aber. Das, das, ist, komisch, das, das kommt mir immer, bekannt vor. Es ist komisch, dass ich immer wieder auf die Idee komme, wie man sich möglichst aus Videokonferenzen verabschieden kann. Das ist doch so ein freudscher Produktwunsch von dir. Erfinde es doch endlich, Christian. Wie oft willst
2: du es noch erraten?
0: Also, Adapter, ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Wahrscheinlich irgendwie, äh, Machine Learning, äh, Virtual Reality, 3D-Scanner, Realtime, ähm, was mich ersetzt, während ich ein Nap mache. Nein? Immer noch nicht. Ich sage <lacht>
2: bewusst immer noch nicht, Christian, weil eines Tages werde ich ein Startup finden, was das genau macht und du wirst irgendwas anders erraten. Leider nein. Ähm, Naptar ist äh, der Unique Wheel Kalender. und jetzt schaut euch mal an, was die machen. Die machen hier, ich
0: Super, super Dinge zu zeigen in einem ja, Podcast. Ich zeige es euch aber. Wir machen
2: Jahreskalender, die aussehen wie, wie, ein, wie ein Rad. Wie ein Flywheel. Wie, ja, wie, oh. ein, wie ein Flywheel. Mega krass. Also das solltet ihr euch im Netz mal anschauen. Ich habe vorhin ziemlich geflasht. So sieht das dann aus. Und ob die jetzt irgendwie praktikabel sind oder wofür man die einsetzt, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn du das im Büro hängen hast, also das kommt kurz nach dem
1: Flywheel. Das heißt äh, so ein bisschen was von so einem roulette Rad. Genau hm. wie so ein Roulette-Rad. Ja, das kann ist Kann man auch schön. eine Kugel drauf und dann ja. ähm, genau hier alles planen und, und es ist alles
2: drauf. Ja, von Our Moonset, äh, Moonrise bis ähm, Monddistanz, Weekend, Holiday. Ich, also also es liebe
0: Hörer, schaut euch an, es sieht irgendwie aus wie ein Seismograph, der im Kreis aufgespannt wurde. Es ist ja. okay. Gut. Also, klar. Dann. Ähm, Hendrik, bist du bereit?
2: Ja. Das Startup Robin Powered. Robin Powered. Ja, Robin Powered. Was macht das? <lacht> Welches Problem löst das?
1: Wow. Ähm, das ist bestimmt der Robin als Person. Ja. Die, die eine Person hinter dem Unternehmen, ähm, die vorbeikommt und dir hilft, Sachen zu erledigen. Und zwar super schnell und super kraftvoll. Okay. So eine Ein-Mann-AG.
0: ist so wie, wie Help. Helpling oder wie das heißt, nur ja. dass es eine Person es halt macht. Eine Person. Also es also ist auch wirklich nur der Gründer sozusagen. Oder
2: hat er, hat er ja, ein Team hat er, von Robins?
1: Ah, das kann sein, hat ein Team von Robins. Robin ist das nicht auch... was was? Ein Vogel. Ein Vogel, ne? Ein Spatz, ja. glaube ich. Oder sowas. Ja. Ja. Vielleicht auch ein Schwarm an Spatzen, die ganz viel ganz schnell helfen. Ne, macht nichts so viel Sinn. Ja,
2: aber... Also so viele Robins die kommen und einen sagen, also ich zum Beispiel wünsche ich mir einen Robin powered für meinen Keller, der ja. müsste mal ausgeräumt werden und ja. da würde ich jetzt auf Robin powered gehen, aus so sagen, Keller ausräumen. und Dann kommt ein hochmotivierter Typ. Der, der Robin heißt. Ja, der Robin heißt, ja, weil das können Sie einfach merken, weil Leid man den im, ja, im Robin Hood Kostüm, ja, und äh, der hilft mir arme Sau einfach endlich meinen Keller auskommt zu bekommen.
0: Ja.
2: Buche ich direkt morgen? Nicht, weil es den ah. Service in der Form leider nicht gibt. Ja, Schöner schade, Versuch. Schade. Robin powered ist Meeting Room Booking Made Simple. Open Table for your office. Christian. Ach,
0: witzig. Ich kenne das <lacht> da. <started. lacht> Du bist das, noch bei deinem NFT. Da war es wieder, da war es wieder. Er hat geschlafen. <lacht> ich habe hab kurz geschlafen. Ich kenne tatsächlich Robin, weil äh, durch meine Tätigkeit rund um Collaboration-Technologie, Meetingräume und so weiter ich tatsächlich Robin schon
1: mal gesehen habe. Ja. Oh. Hat der Name irgendwas mit dem Unternehmen zu tun oder ist der einfach nur das, ausgedacht?
2: Das weiß ich nicht. Ja, da müssen man noch mal nachschauen. Aber ich dachte, das mit dem Power passt ganz gut zu. Ja. Adaptive Balancing Power. In letzter Zeit habe ich das Bedürfnis immer zu den zu den zu den Startups der der Gästen auch andere ein Startups einen Bezug zu finden. Also Christian schon scharfsinnig analysiert. So <lacht> ist
1: das eigentlich eine Startup-Suchmaschine oder wie? Ja, wir gucken immer
2: bei Product Hunt. Ah, okay. Also das ist Manch, da.
0: manchmal denken wir uns einfach irgendwelchen Quatsch aus. Oder ich habe auch schon mal irgendwie nach Weirdest Startups Malaysia 2017 gegoogelt und <lacht> ähm, weiß nicht mehr, was da genau rauskam. Ähm, aber heute habe ich was, was sehr viel Interpretationsspielraum lässt hat. Ähm, und zwar ist es das Produkt, das einfach Zero heißt. Zero. Zero. S -Z, -Z, Z E R O. Korrekt. Da gibt es viele Produkte. Ich meine ein bestimmtes, was ähm, ich sag mal. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, was so ein bisschen mit deiner mit deiner Obsession zu tun hat, wie du wie du Dinge tust, wie zum Beispiel Sprachen lernen. Nicht, um nicht schon wieder mit Ulrich. <lacht> <lacht> mit meiner Obsession. Zero. Mhm. Erstmal
2: ich bin ich die ganze Zeit hier was wie welche Obsessionen, als ob ich ähm, Naja, aber zero Ne Zero ist ein Programm, das ist ein Toleranztraining. Ja? Okay Zero Tolerance <lacht> <lacht> ja? Und äh, damit trainiert man endlich ganz hart, nein zu sagen. okay ja? Weil man sich dann damit fokussieren kann, auf das fokussieren kann, von dem man besessen ist. Ja. Ja, manche sagen Obsession. Zero <lacht> hilft mir dabei, noch schneller Spanisch zu lernen mit Duolingo, ja. weil es den absoluten Fokus drauf setzt. Das mache ich, Zero installiere ich an meinem Computer, in Zero ja. installiere ich auf meinem Smartphone, auf, meinem, auf meiner Uhr ja, und wenn ich will, rufen die mich sogar über mein Telefon an und erinnern mich daran, hast du schon Duolingo heute gelernt. Okay. Und ähm, dabei hilft mir sozusagen Zero-Tolerance gegenüber Ablenkung. Ah, das ist das.
1: Okay. Ja, okay. Das macht Zero. Deiner Beschreibung nach klang es vorhin eher so, als ob dich das Sprachlernen ablenkt.
0: <lacht> du bist auch äh, bist auch auf einem ganz guten Weg. Ey, danke. Aber knapp daneben. Ah. Zero hilft dir, ähm, ist eine, eine Tracking-App, die den neuen mega hyper super end des Fastens mit dir begleitet. Ah. Zero ist so eine App, es gibt ja diesen irgendwie 16-8-Fasting und zero Tasen, Also diese ganze Geschichte, man isst irgendwie an so und so viel Stunden des Tages nichts. Und da hilft dir Zero, um da on track zu bleiben. Geil, das ist wirklich nützlich. Siehst du, ich wusste doch, dass du, du das weißt, das ist auch sowas mit Streaks, da kann man irgendwie <lacht> dann 100 Tage in Folge das machen. 100 Tage in Folge nichts essen. Genau. Da haben meine Gewichtsprobleme gelöst. Also äh, probier's es aus. Ja Zero. Geil, Zero. Also was oh.
2: hatten wir heute? Anna, Anaptar, Zero und Robin Powered. Oh, alles Super. coole Läden alles stoppen, sofort kaufen, <lacht> <lacht> übernehmen, investieren.
0: Alles klar. Dann Hendrik, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Vielen Dank ja. für die Einladung.
2: Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht mit deiner Technologie und deinem Produkt. De sag, Firma. sag doch
0: nochmal, wie die Firma heißt, ob du
2: so <lacht> Power, -Bala Power Balancing Adapter. <lacht> <lacht>
0: Den werde ich mir jetzt bestellen. Adaptive Balancing Power. <lacht> Checkt es aus. Ähm, ansonsten hören wir uns wieder zum nächsten Ersten mit einer neuen Folge KPKP. Genau. Folgt unserem Newsletter, uns auf Twitter, Instagram, Facebook, das Übliche.
2: Fünf Sterne, iTunes ja. Deluxe. Das Dank. ist das Wichtigste. Dankeschön. Danke.
1: Tschüss. Tschüss. Und ciao.